0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы с вами, Бурхушан, закончили законы цвет Цицит, Мезузот. Сейчас мы начинаем с вами законы подготовления к молитве. Подготовление человека к молитве. Написана такая вещь. Ихон, Лекат и Лукеха Израиль написано, Ихан Ликрат Лукеха Исраэль. То есть подготовься к встрече с Всевышним. Отсюда учили, что каждый еврей должен подготовиться к встрече с Всевышним. Так же, как, как будто он готовится к встрече с важной личностью. Как человек готовится к встрече к важной личности. Во-первых, он подготавливает свою речь. Также человек должен подготовить свою молитву, чтобы она у него была халака и без проблем. И также человек должен солидно быть одетым. Также, как он при встрече с важной личностью. Также человек должен быть э, прилично и солидно быть э, одет. Поэтому, даже когда человек молится в одиночку, в доме, один, в закрытой комнате, когда он молится, он тоже должен солидно быть одетым, одеждой, которая покрывает все его тело и так далее. Да, потому что нет разницы, потому что он все равно, вот, когда он стоит во время молитвы, это как будто он встречается с Всевышним. Поэтому, когда человек одет в пижаме, или он стоит босиком, лучше ему одеть что-нибудь на пижаму. Изначально в пижаме или босиком лучше не молиться. Если у него нет другой одежды, тогда он может молиться. Но изначально лучше в пижаме и босиком не молиться, потому что это не считается солидной одеждой. Хоть это пижама, одежда, которая покрывает все его тело, все равно это не солидность. Поэтому лучше всего на пижаму одеть какую-нибудь еще верхнюю одежду сверху. Если человек, кроме пиджака, наверное, помните, какой-нибудь другой верхней одежды, одел там э, пальто или что-нибудь, куртку и так далее. Если это считается солидным, он с этим выходит на улицу, тоже достаточно, тоже считается солидной одеждой. Перчатки, которые одеты у человека на руке, только в холодных странах, где мороз, или если человек у только тогда он может одевать их время молить Просто так нет. Также, как мы уже заметили, что человек должен э, следить за тем, чтобы все, все части его тела были покрыты, все его тело было накрыто. Покрыто. Поэтому в шортах в майках и так далее, изначально лучше не молиться. Но места, где так принято, где молятся в шортах и так далее, там можно к этому легче отнестись. Но изначально лучше в шортах не молиться. И дальше, когда у человека нет ничего, кроме нету ни одной одежды, кроме нижнего белья, он может читать креатшма и остальную молитву, кроме Шмунайса. А что делать? Шмунайса лучше ему не молиться. Что вы говорите? Нижнее белье? Нет, не покрывающее тело. А если покрывающее тело, нижнее белье? Нет, опять же, если покрывающее тело, нет проблем. Мы с вами говорим про открытое тело. Человек, кроме кроме нижнего белья, кроме трусов, у него нет никакой одежды больше. Тогда он должен лучше, чтобы он пропустил шманайса, чем молился таким образом. Но если человек уже помолился Шмонайса, он уже отмолился эту молитву, он выполнил свой долг, и он не должен повторять ее дважды. Яцай Дыхов, он выполнил свой долг. Также майки, да, то, что мы называем как майка, не именно футболка, с которой есть какие-то маленькие короткие рукава, именно майка, которая вообще без рукавов. Тоже изначально лучше в майке не молиться. Но если у него нет другой одежды, или он там, находится в такой ситуации, что он ничего не может одеть, кроме этой майки, он может в ней тоже молиться. В таком случае. Дальше. Лучше всего, чтобы человек во время молитвы Особенно во время шмонайца был одет в верхнюю одежду, кроме того, чтобы он в рубашке, которая покрывала все его тело, чтобы он был еще одет в какой-нибудь верхней одежде, как, например, пиджак или длинные пиджаки, которые носят. Лучше всего, чтобы он был в этом одет. Абхан Конецкий пишет, что даже всю молитву, не только шмонайца, лучше бы он был одет. Какой халат? Банный халат вы имеете? Банный, банный халат, это опять же, это не считается солидностью. Сама по себе эта одежда не солидна. Если вы в банном халате пойдете встречаться с важной личностью, так может быть. Это зависит от человека. В основном встречается только... Это человек в больнице, допустим, находится... Нет, да. нет, не, да, опять, в таких, ситуациях, я говорю, в таких ситуациях, когда у него нет другой одежды. Если он находится в больнице, у него там есть пиджак, он может лучше, чтобы он надел на халат пиджак. Потому что это считается как пижама, более-менее. Если это эта вещь такая, которая, если он может, если у него нету вообще, если он ходит там в больнице, который занимается эпидемиями там все, что он занес в больницу, все сжигается и так далее, у него нету с собой никакой одежды. Естественно, что у него нету другого выбора, он может так молиться тоже. Но только в нижнем белье, опять же, когда все тело у него голенное, только нижнее белье, если на нем только нижнее белье, нас это ни в коем случае так молиться не надо. Но если же молился, он и целый духа. Выкладывать селин можно не по форме. Можно говорить, можно говорить все брако и так далее. Селин, можно наложить, сказать. В таком, положении, да, в таком положении, когда у него нет не другой ма... одежды, да. можно сказать, можно молиться и так далее. Опять же, только нет, как когда человеку лень. А именно когда в таком человеке положении находится, когда у него нету другой одежды, тогда он это может. А симу холодно, он надевает салат. На пиджак сверху? Опять же, можно в пальто молиться. Может одеть пальто? А пальто нет. Опять же, если человеку холодно, можно и так можно так бы разрешили молиться и в перчатках, хоть это изначально лучше не надо. Я думаю, что в халате тоже можно будет. Потому что опять же, мы говорим только в том случае, если он в халате, так у него нету пальто, он будет на улице встречаться с важной личностью. Опять же, взяться, ориентируется по этому, да? насколько человек будет встречаться в халате и так далее. А почему вы по перчатки? Что а говорить? Почему надо снять по перчатки? Ну, опять же, при перчатке, когда человек одет в перчатках, это не встречается так с важными. Личностями. Ну, как бы. Зависит все от времен, если сегодня да, так принято, то может быть, да, как бы, это зависит все. Во время ки цур видно, в перчатках с важными людьми не встречались, снимали, когда входили. Бы, Поэтому лучше во время молитвы тоже снять. Опять же, если холодно человек, он может у них оставаться. Дальше, очень важный, очень хороший обычай, дать э, милостыню перед э, молитвой. Да, положить даже не надо там, большую сумму, да, даже если несколько огород, то все равно поблагодарить милости. и так далее. И принять на себя также заповедь любить своего ближнего, как самого себя. Каждый еврей перед молитвой обязан на себя принять эту заповедь любить своего ближнего, как самого себя. Почему? Потому что говорят мудрецы, что когда есть э, раскол и, не, и нет единства в нашем мире, в верхних мирах тоже нет единства. Поэтому молитвы, которые поступают в верхние мира, они поступают по, един... по одной молитве. Даже если человек молится в Миньяне, да, в общине, да все молятся вместе. Каждая молитва она не смотрит на всю молитву как общую молитву, смотрят на каждую молитву поодиночке. Это отмета единства, и она меньше как бы попадает тогда. Когда есть единство в наших мирах есть также единство на в небесных мирах тогда молитвы поднимаются вместе и легче принимается у бога поэтому каждый еврей должен принять на себя такую заповедь что он должен любить своего ближнего как самого себя дальше э, человек даже если сделал омовение рук с утра когда только встал, как мы уже проходили эти законы, он должен повторить омовение рук, когда заходит в синагогу перед молитвой. Если в таком случае, если он знает, что он прикоснулся к грязным э, вещам или там, прикрытым э, органам тела, если прикоснулся, он должен сделать омывение рук даже, даже... э, Если у него нет воды рядом с ним Он должен идти На расстояние. если это ему по пути По дороге, по пути, если человек идет по дороге Ему впереди Надо э, идти 4 километра вперед Для того, чтобы найти воду если назад ему надо возвращаться, миль. да, Мы говорим про миль. Миль примерно есть споры. Есть такие, которые говорят, что это 960 метров. Есть такие, которые говорят, что это километр с чем-то. Километр 100 метров. Может. Поэтому я назову, буду называть миль-ка-километр. Более менее, имеется в виду миль. Человек должен идти 4 мили вперед или миль назад. Что вы говорите? Он может пропустить тебя, Не, Нет, если он пропустит, да, мы, сейчас, да, мы сейчас проверим. да, Мы сейчас проверим. Насчет пропущения. Э-э-э- Теперь, если человек просто сидит дома, у него нет где помыть руки, тогда не имеет значения, он должен искать воду только в радиусе километра. Теперь, если человек едет на машине или в автобусе, иметь за это не означает, что 4 километра проехать машиной. А тогда измеряем временем. Примерно берет человеку пройти, Мишнабула пишет примерно берет человеку пройти 72 минуты. Пройти 4 миль, 72, 72 минуты, чуть больше часа. 4 мили? Да. Это больше, не. чем 5 километров. 5 километров в час человек. Нет, это больше, чем среднего. В среднем, да? 5 километры с лишним. Полный получается, километров с лишним. Да. Да, получается 72, 72 минуты. Человеку берет Примерно мы ориентируемся по 72 минуты, это 4 миль, поэтому если человек едет в машине, он должен проехать еще 72 минуты, чтобы найти какую-нибудь воду и так далее. Если ему надо ехать назад, тогда 18 минут. Берег. Да, найти пройти километр в это берет 18 минут, более не менее. Это говорит Роханько Каневский, 18 минут. Если он боится, как вы заметили, если он боится, что он может пропустить молитву, то лучше, чтобы он э, выйти руки, так как мы уже с вами говорили про песок и про любое чистящее средство, чтобы помыть руки. Это достаточно, если вам знать 100%, что он притронулся к чему-то грязному. Да, лучше, чтобы он выйти руки, тогда он скажет, Копай, и так далее. И если у него есть возможность, там, недостаточно воды, он может вымыть их в воде, и так далее, если у него нету достаточно шума, э, достаточно количества нантелят еды. Если человек сейчас сомневается, он не знает, что он сто процентов он вспомнит, что утром он сделал мовение рук и пошел сразу же в синагогу. Притронулся в синагоге до молитвы, тронулся он до, до закрытых, прикрытых органов своего тела или нет, или до других грязных вещей, он не помнит. Тогда в таком случае, если он э, отвел свое мнение, свои мысли на что-нибудь другое, Китсуш Ульханова пишет, даже если он учился, называется как и всегда. Даже если он все это время сидел и учился, он все равно должен э, сделать омовение рук. Но ради этого мы его не посылаем на расстоянии в километры искать воду. Да, достаточно, чтобы он, э, если у него нет, он видит, что вокруг нету воды, тогда он может изначально сразу же в, в песке или что-нибудь об стене или какую-нибудь тряпку вытереть руки. Э, дальше. Каждый человек должен стараться изо всех сил молиться в, в общине. Там где есть много евреев, да, молиться в общине. Э, так и написано в аните филетили ха-шем это рацион, что когда это когда, рацион, когда время желания Всевышнего, это рацион, когда говорим, когда кома ха-шем ⁇ это рацион, а не тихо, когда у него время желания, это когда все собираются и молятся. Поэтому изначально человеку лучше молиться в общине, он должен предложить все свои усилия для того, чтобы молиться в общине. И также мы с вами, также мы говорят мудрецы, что Кадушборху никогда в жизни не, не, про, не откидывает молитву общины. Если молитва общины, он никогда ее не откидывает, он всегда к ней прислушивается. Опять же, только в том случае, кому уже говорили до этого, если есть единство какое-то в общении, если есть развал в общении, так Всевышний, то не смотрит на те молитвы, как общая молитва общины, он смотрит на каждую молитву поодиночку. Поэтому изначально, естественно, наше было единство, потом что было. Чтобы была община. если мы приходим в штиблах вот молиться, там откуда знает какая община? Поэтому так мы не знаем, все равно изначально лучше приходить в штиблах молиться. <связывая> Кроме, того, <если> каждый... <связывая> Кроме того, если каждый еврей перед молитвой, как мы говорили, он примет на себя заповедь, что любить своего ближнего, как самого себя, естественно, это не имеет значения, даже если это будет в штиблах, если это будут были общины, в синагоге, не имеет никакого значения. И Там все примут на себя такую заповедь. <связывая> что есть какая-то и шива, скажем, я знаю, как это община у меня открывает с другими, там ну, это самое все равно нет, естественно, остальные чем Надо, Все равно они должны молиться в общине. Да? Как бы это символизирует вещи, которые символизируют. Не закон, который мы знаем, что если там есть спор, так нельзя там молиться. Надо избегать спор, если можно найти Еще другую синагогу, лучше пойти в другую синагогу. Если что вы говорите, а, мы с вами увидим этот закон. Переживайте. Перед нами лежит этот закон. Дальше человек, который в пути, был там в командировке, куда-то ехал, доехал до места, где он должен переночевать. В том месте нету миньяна. Он знает, что в соседнем городе есть миньян. Если он на расстоянии четырех километров, он должен, и эта дорога перед ним, он должен идти на то расстояние 4 километров, Если это идет ему по дороге, не возвращает его назад, а ведет его вперед, он должен идти на расстояние 4 километров И искать, там меня Но если он боится, что он до темноты не дойдет до этого места, он не должен туда идти. Потому что в такой степени мудрецы не заставили человека аж в темноте, так считается опасное время, идти в темноте и искать меня. Дальше. Есть большая очень заповедь, очень важная заповедь. Молиться именно в синагогах и в домах изучения Торы. Беть Мидраш или синагога. Там, где изучают Тору, или там, где синагога. Почему? Потому что сами по себе это святые места. Там молитва принимается лучше. Даже если там когда-то была старая синагога, сегодня там уже самиян не собирается. Если человек приехал в место, где когда-то была община, сегодня там никто не живет, лучше, чтобы он молился в той синагоге. Что сама по себе она продолжает быть святой. Но если у него есть, например, меня дома, что у человека есть меня дома, и в синагоге нету меня, ну лучше, чтобы он молился среди десяти человек, чем молился один синагоги. Человек, который учит. Тору в Бетмидраш, да, у него есть постоянное время, когда он туда приходит учиться. Или если это Бетмидраж постоянный, даже если это Бетмидраж постоянный, да, лучше, чтобы он молился в Бетмидраж. Но если это Бетмидраж не постоянный, и человек также там не, при, не, не привыкший там учиться, лучше, чтобы он пошел в синагогу, если там больше народу. Почему? Потому что есть такое правило, что чем больше народа, тем больше чести э, королю. Встречает, которого встречает этот народ. Поэтому изначально лучше молиться в местах, где больше народов. у человека есть выбор, где ему молиться в большой синагоге или в маленькой синагоге, если у него нет никакой разницы, изначально лучше ему молиться э, в большой синагоге, где больше народов. Э, дальше, если у человека в, в городе есть несколько синагог, Опять же, у него нет никакой разницы, в какой из них молиться, лучше ему пойти в дальнюю. Почему? Потому что за каждые шаги, которые человек э, идет к, к выполнению заповеди, он получает за, шаги, за каждый шаг выполнять награду. Таким образом, лучше человеку набрать больше награды. Да, поэтому идти ему в дальнюю в синагогу лучше. Говорят от имени Рабьюшуа бен Леви, что всегда человек должен стараться быть первым среди десятерых, которые приходят в синагогу. Первым. Почему? Потому что так как они, из-за них начинается молитва, первые 10 из-за них уже можно начать молиться, поэтому они берут также награду всех остальных, как бы, награду, которая равняется награде всех остальных, которые потом пришли там молиться. Если потом уже даже пришли 100 или 200 человек туда молиться, первые 10 получают награду не только за свою молитву, получать также награду за, все, за всех 200 остальных, которые туда пришли. Поэтому изначально лучше ему приходить, быть, стараться быть среди а, 10 первых. Если, допустим, я сменял 6 утра, в 7 утра, в 8 утра, то ты считаешь, что в 7 утра, это считается что это Если вы пришли вы... специально в 6 утра, для того, чтобы молиться в 7 утра, то может нет. быть? Если ты, вот, 7 часов у меня ну, приходит 15 сентра, это считается, что ты в Если вы пришли среди первых десятерых. Если вы, до вас пришли. Не имеет значения время. Если ваш меня, например, там, 10 человек решили прийти на три часа раньше. Ночью, рано ночью пришли мы в синагогу, это не действует. Надо среди первых десятерых, которые пришли, и их уже можно начать молиться. Да, здесь счет идет сам лицемент э, 10 еще сказали мудрецы, что каждый человек, который э, навещает, часто навещает, старается навещать синагоги и так далее, там молится в синагоги и так далее, ему обещано долгожитие. А каждый человек, который приходит на утреннюю вечернюю молитву, ему обещано долгожитие. Так написано Шре Адам. Да, Счастливый тот человек, который Шаумеа ли лишкод. А для тута йем йем. А счастливый тот человек, который в мои, заходит в мои двери каждый день. Лишь мормиз звон питхи, охраняет косяки моих дверей. И дальше следующий послух, который там приводится: Киму цема цахай. Так как тот, кто меня находит, находит жизнь. Только учили мудрецы, что каждый, кто приходит, навещать синагоги постоянно, да, каждый человек, который приходит и навещает постоянно синагоги, ему обещано долгое житие. Если сказали, что только утром вечером, а что за что-то... Что-то говорите? И утром вечером, но и Ну, изначально все молитвы тоже. Да, это... Минха можно также вечером тоже молиться. Считается тоже вечер с Минха имеется в виду, Минхактана, да, то есть вечерняя Минха. Так у Минхи весь день, так же он вечером он тоже, он может считаться тоже утром и вечером. Дальше. Каждый человек должен себе выбрать постоянную синагогу, да, в которую он должен приходить туда и молиться. И также постоянное место, где он изучает Тору. Изначально лучше всего. Если он не может себе найти, это другой разговор, если ему легче там. Э, всякие там, э, менять места, чаще ему так легче и так далее. Естественно, Но изначально лучше, чтобы человек, который может, чтобы выбрал себе постоянное место, э, постоянную синагогу и постоянное место, где изучать Тору. Более того, в самой синагоге лучше, чтобы у него было постоянное место в самой синагоге, которую он выбрал. В самой синагоге, чтобы у него там тоже было постоянное место. В котором он сидит. Это самое лучшее. Теперь, что такое постоянное место? Это не место, я сам стул в синагоге, а любой радиус четырех э, амот. Да? Радиус 2 метра ⁇ это считается постоянное место. То есть если вы сидите, где вы сидите, рабьяку, или сидите сюда, разницы нет, это все считается одно место. И дальше. Когда человек себе... И ставить ищет постоянное место, лучше, чтобы если человек может, чтобы он старался молиться возле стены, напротив стены. Это учили из Ихискеля, написано про Ихискеля, что когда Исев Хискияу Панавилкир. Извиняюсь, Хискияу Амелех, Извиняюсь, не Ихискеля, а Хискияу, Бернулся к стене, э, свое лицо к стене и начал молиться. То есть учили мудрецы, что изначально лучше, чтобы человек стоял напротив. Стены для того, чтобы молиться. Если у него есть возможность, если у него уже пришел в готовую синагогу, там уже в первых рядах люди сидят и так далее, так, то это не означает, что он должен искать другие синагоги. Также он должен искать себе соседи которые рядом с ним в синагоге, чтобы они не были грешники известные, чтобы все были рядом с ним, которые сидели, чтобы они были люди, которые боятся Бога, боязненные. Кто знает, в Штиблех, Не, ну мы не говорим про Штибна, да, я говорю про постоянные синагоги. В штибах невозможно, также взять себе постоянное место. Мы говорим про Штиб. Когда человек себе выбирает в своей синагоге, синагога, он себе выбирает постоянное место, он должен также ориентироваться, потому что было напротив стены, если он может, если он не может, то в любом месте. И также, чтобы он, его место не было среди грешных людей. Даже когда человек молится дома, Человек, который привыкший молиться дома, один, у него также дома должно быть постоянное место для молитвы. Чтобы остальная семья его не, не сбивалась с молитвы и так далее, знали, что здесь молится муж и отец и так далее. Чтобы у него было постоянное место даже в доме для молитвы. Дальше. Есть также запрет что когда человек идет в синагогу или идет выполнять какую-нибудь заповедь, он должен это делать поспешно, бежать. Да? То есть не имеется в виду, что бежать вход а быстро как бы, идти, быстро и быстрым шагом и так далее. Так написано Нирдифали, даташем. Да? мы, познавать Всевышнего. Также написано Дерхмицвуте хааруц. Да? Выполнять твои заповеди я побегу. Да? Поэтому даже в субботу, даже в субботу, когда мы запрещаем человеку там, прикладывать большие физические усилия, даже в субботу человек должен быстрым шагом поспешно идти в синагогу на молитву и так далее. Но когда человек уже приходит в синагогу, естественно, ему в синагоге самобежать уже нельзя, он до прихода в синагогу должен становиться, он должен э, набраться страхом но перед синагогой, так он должен понимать, что это святое место, где как бы, молятся Всевышнему и так далее. Сказать послуг, в анибировхаздыха, вольвейтеха, иштахавеляхалькучеха, это как бы просим разрешения у Всевышнего зайти в его дом, да, и с страхом и уважением зайти в синагогу. Так же, опять же, как так мы с вами говорим про встречи с важной личностью, также он должен чувствовать, как будто он приходит на встречу к важной личности. В местах, например, где есть во время Кицуши Ханару, были понятия по-еврейские гетто. Да, в местах, где есть еврейские районы, кварталы еврейские, и также, я думаю, в обычных э, религиозных районах Иерусалима, э, изначально лучше, чтобы человек уже шел в синагогу, одетый в Тфилин и в талит. Так, чтобы зашел в синагогу, уже одетый в в тавтолит. Если он не может, например, он там живет среди гоев, или он живет среди неверующих, и так далее, ему неудобно, в смысле, неудобно физически, не то, что он стесняется, тогда он, он может дойти до синагоги, и перед входом в синагогу лучше всего, чтобы он оделся в талит и тавтолит, таким образом он зашел молиться. Дальше. Если из-за какого-нибудь случая, Человек не может идти в синагогу, молиться среди общины. Или идти молиться в Бетмидраж. Даже если он не может вообще идти на, там, на любые общины, даже если на временную синагогу, да там же собирается община. Он должен стараться, если он может, собрать 10 человек хотя бы у себя дома. Если не может собрать 10 человек, даже у себя дома не может собрать 10 человек, он должен сравнить свое время своей молитвы со временем молитв в синагогу. Должен примерно, когда в синагогу. Примерно, куда молится синаго, примерно также в то же время молиться у себя дома. Да? Потому что в то время, когда большинство народа молится, в то время э, называется это отцом да, время когда Всевышний желает наши молитвы когда лучше молиться в то, в то время также человек который живет в месте где у него нету больше него никаких евреев а живет в одиночке там нибудь э, дальнем месте тоже он должен сравниться с тем местом где да есть евреи где да есть синагоги в котором число не молятся так он должен сравниться с ними. Если большая разница в часового времени. Если нету часового времени, тогда он может молиться, когда он удобно. Когда они, да, 4-5-6 часов. Да. Да. И говорим с вами, да. Мы с вами говорим, когда э, у него, да, он может сравнить с другими местами. Если он там находится да, там где-то далеко, и вокруг него нету никакого поселения, нету никакого поселка, и там уже идут изменения в часах и так далее, тогда он может молиться, когда ему удобнее. Более того, даже когда еврей да может сравниться, но ему надо на работу, или ему надо куда-то поспешно идти, или учить Тору и так далее, он может молиться, когда ему удобнее, даже раньше, чем там, где молится в других местах. Еще один закон. Если община решила построить синагогу, они могут заставить один другого строить синагогу, то есть вложить свои какой-нибудь там капитал, вложить деньги или что-нибудь такое, или помочь физически для строения синагоги. Могут заставить, имеют право заставить один другого. Также, если синагоги нужны книги, они тоже могут заставить людей собрать деньги и купить книги, они имеют право, не иметь права общения, иметь право заставлять другого. Но если, например, э, уже есть книги в городе, пишет мишнабро, если у кого-то есть дом книги в городе и так далее, они уже не имеют права никого заставлять, потому что можно всегда обратиться к тому человеку по повседневной книги. Но книги, которые нуждаются с губы до молитвы и так далее, или в городе, где вообще нету книг, община имеет право заставить всех э, собрать деньги на книги, на синагогу и так далее. Если их не слушают. Да, если, например, в, в местах, где есть, есть много евреев, живут, но они не собираются на меня, не собираются в синагоги, они могут их даже ставить с помощью штрафа, денежного штрафа, наложить на каждого, кто не приходит в синагогу, денежный штраф и так далее, для того, чтобы был менян кого. То есть это то, что обязанно делать община. Даже люди, которые учат Тору, и поэтому они не приходят на Миньян, да, и кроме них нет другого Миньяна. Их все равно заставляют идти на молитву. Потому что есть время учения Торы, так также есть время молитвы перед урок Урока с вами закончили.